0: Ganz herzlich beim VW Podcast Dort habe ich ganz einen tollen Gast und zwar Silvana. Danke für Silvana, dass du hier bei uns bist.
1: Sehr sehr gerne. Merci vielmals mal für die Einladung.
0: Silvana, ich weiß noch nicht sehr sehr viel über dich. Ich will mich damit bewusst nur oberflächlich über meine Gäste informieren, weil ich sehr spannend finde, wenn meine Gäste selber erzählen, was sie machen. Ich weiß aber, dass du in der Einsatzprojektleitung schaffst bei der Polizei Basel Land. Und du hast den Bachelor abgeschlossen in Wirtschaftsinformatik an der HWZ. Kannst du mir etwas erzählen, wie dein Wert gegangen ist? Was machst du aktuell? Wie bist du zu der Informatik
1: Genau, also wenn ähm, wirklich wie das Rad rückwärts äh, beginnt. Ich bin seit fünf Jahren jetzt IT-Projektleiterin bei der Polizei Basel Landschaft. Das sind die ohne Tesla. Eben die äh, Tesla sind bei den Baselstädten im Einsatz. Und <lacht> ähm, habe dann. Studium war, hat bei uns vier Jahre gedauert, also quasi recht schnell. Als ich IT-Projektleiterin geworden habe, habe ich gesagt, ich möchte noch was machen und das war auch sicher der, der Hauptgrund dafür. Also, wenn man fragt, wie bist du in die IT reingerutscht, dann ist es genau das. Ich bin reingerutscht und äh, hatte nicht irgendwie als Kind schon die Idee, ich werde ähm, im Bereich der, der IT unterwegs sein. Ähm, wie bin ich reingerutscht? Davor war ich noch IT-Verantwortlich bei einer Rechtsschutzversicherung in Basel und dort habe ich dann wie auch schon gemerkt, da muss noch irgendwas gehen, es ist wie der Deckel drauf, also man kann sich wie nicht weiterentwickeln mit dem nicht technischen Hintergrund, den, den ich hatte. Davor war ich äh, im Bereich HR-IT-Consultant, habe wie HR-Lohndatenbanken -Lohn, äh, quasi aufgesetzt, war aber auch wirklich direkt beim Kunden und äh, ich glaube so wirklich der Beginn, wenn ich so zurückdenke, war in, in Deutschland bei einem Automobilzulieferer, Dort waren wir für das gesamte Managementsystem zuständig. Da ging es um die Qualitätssicherung. Und das waren so die ersten wirklichen Berührungspunkte mit, mit der IT, mit Software. Wir hatten Produktionsfirma auch in, oder Produktionsstandort in Japan. Und dann sagt der japanische Kollege, ja, da hat es komische Zeichen in der Software. Und ich habe ja. gedacht, naja, deine Sprache sind komische Zeichen für mich bis ich dann wirklich wie festgestellt habe, wir haben es analysiert und dort haben wir festgestellt, dass die Software die japanischen Zeichen hat nicht umsetzen können. Und das war so, glaube ich, so der erste, so ein Schlüsselmoment mit dem Verständnis zwischen IT und eben Business, die sich dann auch manchmal nicht ganz so klar ausdrücken können. Und jetzt ähm, habe ich so von der IT-Schiene erzählt, aber ja, ich habe wirklich einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund, ich habe Politikwissenschaften studiert. Mit Nebenfächern Wirtschaftsgeografie und Kunstgeschichte München, das ist auch schon fast zwei Jahrzehnte her. Ja, und äh, genau, und dann war ich noch in Belgien, europäische Verwaltungswissenschaften und dann, ich glaube, hereinrutschen trifft dann ja, macht man so einen Schritt nach dem anderen und dann irgendwann äh, landet man als IT-Projektleiterin bei der Polizei.
0: Ist sicher auch ein sehr spannendes Fachgebiet, also Polizei, das ist nicht etwas Alltägliches, nehme ich jetzt mal an.
1: Du, du triffst es wirklich auf den auf dem Punkt. Es ist, ähm, ist ein 24-Stunden-Betrieb. Ähm, Polizisten wissen wirklich nie, was, was sie erwartet äh, bei ja. einer Schicht. Es ähm, sind natürlich klassisch die, die, die Frontpolizei, die Sicherheitspolizei, die man so in Uniform kennt, aber natürlich auch der ganze Bereich der, der Kriminalpolizei, der Ermittlungen, Betäubungsmitteldienst, natürlich die ganze Thematik Cybercrime, die immer weiter aufkommt aber nicht zu vergessen die Verkehrspolizei, die dafür sorgt, dass, ähm, dass es läuft auf den Straßen und, und all die anderen auch, ja, auch, auch eine Logistik, die sicherstellt, dass ähm, bei einer nächtlichen Aktion auch Verpflegung dort ist. Also die weit die weitreichende wirklich Möglichkeit auch bei der Polizei sind sehr, sehr eindrücklich. und es ist natürlich bin wie eine Art doppelten Männerdomäne unterwegs, also einmal IT und dann in der kombiniert mit der Polizei des, mhm ist da manchmal schon auch das, das Salz in der Suppe, was es durchaus ja, spannend und interessant macht.
0: mega ja also, So wie du erzählst, das ist wirklich sehr, sehr spannend. also, also so dieses Fachgebiet finde ich spannend, plus dann noch deine Branchen, wo du tätig bist. Also ich glaube, die Kombination ist wirklich sehr interessant. Du hast schon ein bisschen erzählt, wie du zu der Wirtschaftsinformatik gekommen bist. Das ist sehr eindrücklich, auch, wenn man so denkt, wo du angefangen hast und wo du jetzt bist. Das ist wirklich äh, sehr spannend. Wir, wir, wir sagen ja hey, immer, so für Querischstieger ist Wirtschaftsinformatik auch sehr interessant. Und äh, wie hast du es wahrgenommen, wo du zu der Wirtschaftsinformatik gekommen bist? Ist es für dich auch, hast du auch kombinieren, dies Wissen von vorher, oder hast du es
1: anders wahrgenommen? Ähm, als ich dann wirklich mich befasst habe, welches, welches Studium möchte ich machen oder wie, wie, wie sieht meine Weiterbildung aus, ich hatte noch einen CRS im Bereich IT-Management gemacht. Das war dann schon mal ganz okay, aber ich habe gemerkt, es braucht mehr Tiefgang. Und da muss ich sagen, habe ich mich schon nicht ganz herangetraut an die, an die reine Informatik. Und äh, wenn ich ein Studium in der Wirtschaftsinformatik habe, ich genau das, das gemerkt, was du auch beschrieben hast. Es ist, die, ja, es, ist, es ist die Mischung aus beiden Welten. Man kann natürlich mit der Berufserfahrung, man in eigen, eigenen Fächern tut man sich einfacher mit Organisationsentwicklung, Prozesse. Eben Projektmanagement, ich meine, das ist mein täglich Brot. Und auf der anderen Seite hat man dann ähm, das, ja, das sehr Technische, das, äh, den, die Schwerlastinformatik mit Coden, mit Programmiersprachen lernen. Und ähm, da habe ich persönlich sicher meine, meine Grenzen erfahren. Von dem her bin ich froh, dass ich genau Wirtschaftsinformatik genommen habe und nicht, äh, nicht reine Informatik. Ich glaube, ja. ich wäre wahrscheinlich nicht ganz so gut dort aufgehoben.
0: Also das, das Beste aus beiden Welten, genau, das ist sehr, ja. die Kombination, das ist wirklich sehr interessant. Du hast vorher schon erzählt, aber du, bist, du, du findest immer noch sehr, dass du in einer Männerdomäne unterwegs bist und ich glaube, die ICT-Branche an sich ist immer noch männerdominiert. Wir dürfen aber feststellen, dass weitaus mehr Frauen in der ICT-Branche tätig sind oder in Ausbildung als noch vor einigen Jahren. Ähm, es geht natürlich nicht allein um die IT-Branche, sondern auch um die Verankerung der ict Unternehmen wie erklärst du dir den Wandel oder die Entwicklung? Was macht für dich persönlich auch die IT-Branche für Frauen interessant?
1: Ich glaube, das war sicher ja, der Wandel in der Gesellschaft. Man hat die klassischen Berufsbilder oder die klassischen Rollen sind wie aufgebrochen und in beide Richtungen. Das bin, ich glaube, das eine, was sehr, sehr positiv mit reinspielt und das andere, was ich eben selber miterfahren durfte, ist einfach die unglaubliche Möglichkeiten an Aus- und Weiterbildungen. Also als ich vor 20 Jahren begonnen habe, war das schon nicht mehr ganz so, du lernst deinen Beruf oder du machst das Studium und dann bist du dort für immer, bis du quasi in Pension gehst. Und das hat sich enorm gewandelt. Und das finde ich eben genau dieser Quereinsteiger kommt dann dem wie noch mal zu gut oder, oder kann sich noch mal besser zur Geltung bringen. Und was macht es natürlich interessant? Also ich meine, IT, ICT, der ganze Bereich, der Digitalisierung, die Digitaltransformation. Es ist wirklich in aller Munde, es ist omnipräsent. Es ist ein Taktangeber. Also man kann sich weder die eine noch die andere Richtung verschließen. Also ich kenne noch Polizisten, die mir erzählt haben, sie hatten fünf Funkgeräte. Wenn man der sechste war, ist man dann zur Telefonzelle gefahren und hat von dort aus die Einsatzleitzentrale angerufen. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Heute hat jeder Geschäftstelefon, hat sämtliche Apps, kann Abklärungen machen, alles alles mit einem, mit einem Smartphone. Also von man ja. die Entwicklung... Und ähm, ja, es, wird, es ist nicht mehr die IT, die irgendwo ein paar Server parat macht und die so nebenbei läuft, sondern wenn man auch einfach die Entwicklung sieht, es gibt immer mehr CIO-Stellen, also IT gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und das, glaube ich, hat dann schon seinen, seinen gewissen Reiz und seine gewisse Strahlkraft nach außen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch, ich, manchmal sieht man das
0: nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, die IT, ICT-Branche, ist noch, noch nicht so, ich glaube, wie du sagst, die Strahlkraft kommt noch nicht ganz durch. Dass, dass man wie eben dahinter sieht und äh, viele Leute sind doch auch immer noch die IT mit den Nerds abstempeln, wo langweilig sind. Dabei ist es eigentlich eines der absolut spannendsten und aktuellsten Fachgebiete.
1: Es ist auch die, die Vielfalt, also eben der, der eine findet sich in der Ecke wirklich mit findet, mit, mit der andere ja. sagt, naja, ich, ich habe eigentlich das große Interesse daran, die IT-Sicherheit in der Firma zu verbessern, bis hin zur ganzen Data-Analytics. Also einfach auch die, es hat sich wie aufgemacht, also früher war es so die IT, ein bisschen auch wirklich in ihrem, in ihrem Turm, sie haben programmiert und irgendwann war es gut. Und jetzt all die, die angrenzenden Teilgebiete, die auch zum Teil der IT, der ICT werden. Also eine, ich kann äh, den besten Business. Äh, intelligence person haben, den besten Data-Analysten, na, wenn der so eine langsame Leitung hat, dass er keine Daten sieht oder ja. einfach Stunden davor sieht, bis es irgendwie dann drüllt die Applikation, dann ist ihm auch nicht geholfen, oder ja. auch, ja, aber natürlich bei uns bei der Polizei, wo, wo kommen die Informationen her, ähm, wo gehen sie hin, was machen wir mit den Informationen, also von dem her, ich glaube, die, die, die ganze Querschnittsfunktion sieht man auch nicht. Das ist immer noch auch eine Dienstleistung, die wir bringen. Also in den meisten, außer ich bin die ganz großen Anbieter, ist, ist IT, ICT immer noch eine Dienstleistung. Das sieht man auch zu wenig und eben die angrenzenden Sachen, die, die, die Themenvielfalt. Und ich habe den Eindruck, die Übersetzungsnotwendigkeit zwischen Business, zwischen den Anwendern und der IT, die hat man in der Vergangenheit gebraucht und ich glaube, in Zukunft braucht man sie braucht man es immer mehr und ja, das ist, noch, das ist noch wie versteckt. Das ist so ein bisschen dieser mhm. Block, IT, ICT und der ganze Rest, der, der sich so im Schatten bewegt, der ist sicher zu, zu wenig präsent. Ja. Wir, das ist, wir haben im Vorgespräch noch äh,
0: das Thema angeschnitten ist das auch Daseinberechtigung, die Berechtigung, dass das, äh, ICT der Weg in die Firmen findet. Äh, was sind da deine Gedanken dazu? Es
1: ist, für mich ist es, setzt es dort an, wirklich das Umdenken bei bei der Führung. Also wenn dort überhaupt kein Verständnis ist für, für den Bereich der IT, für, für, den, für den ganzen ICT-Bereich, dann wird es bis runter zur Basis schwer. Also ich rede jetzt natürlich ja. aus einer, wir sind sehr hierarchisch strukturiert, und, aber es ist zum Schluss, es ist das Vorleben, es ist ähnlich wie bei Kindern. Also wenn, wenn, wenn die Führungsriege sich manchmal so im Graubereich bewegt, oder? Mit ganz banalen Sachen, irgendwie als ah, irgendwie klebt unten auf der Tastatur oder irgendwie ein USB-Stick ja. wird einfach angeschlossen. Wenn Sie es nicht vorleben, dann, ist es, dann wird es nach unten weitergetragen. Und, und IT, es ist, es ist immer das Spannungsfeld zwischen angenehm, wie kann ich es angenehm bedienen, und, und IT-Sicherheit. Und dort ist es, glaube ich, das, ja, wirklich das Umdenken und das Vorleben mhm. auf, der, auf, der Führungs, auf der Führungsebene.
0: Ja, das, das glaube ich schon auch, das ist, da hast du schon recht. Wenn du jetzt noch mal die Thematik Frauen in der Wirtschaftsinformatik gehst, was denkst du, braucht es noch oder was für einen Wandel braucht es noch, um die Wirtschaftsinformatik für Frauen noch interessanter zu machen? Oder, also nicht nur Wirtschaftsinformatik,
1: sondern auch die angrenzenden Disziplinen. Ich, ich habe mir erst noch überlegt, vielleicht braucht es noch mehr digitale oder IT-Kompetenz in der Schule, aber jetzt habe ich so mittlerweile mitbekommen, es steht recht viel auf dem Lernplan und unsere Volkswirtschaft an sich braucht eben nicht nur it leute Also wir brauchen auch wirklich die, die eine Lehre gemacht haben. Von dem her, da würde ich wahrscheinlich das nicht ganz mehr unterstützen, dass es wirklich schon in der Schule so ausgeprägt ist. Aber ich glaube, es geht, es geht besonders über Vorbilder. Also ich meine, all die sozialen Medien, die wir haben, all die sozialen Kanäle, die wir haben, dass man auch wirklich sieht, es, ähm, es, es funktioniert und ah, die macht es auch. Ah, ja, die hat es auch erst später gemacht. Also, ich meine, ich habe auch dann mit Mitte angefangen, also das Studium angefangen und, und gesagt, ja. Und ich meine, früher hätte man das nicht mehr gemacht. Also, ich glaube, die wirklich die, die Vorbildrolle und dass man visibel wird, dass man darüber spricht, eben, sei es auf LinkedIn, sei es auf den sozialen Kanälen, dass man sieht auch die Berührungsängste und ich bin offen damit. Also, Programmieren war nicht meine Stärke und, und trotzdem bin ich in der Wirtschaftsinformatik und, und, und schätze die, die Vielfalt und genau auch die Interaktion mit den verschiedenen Berufsgruppen quasi. Also von dem her ist, glaube ich, mein, meine Antwort darauf wäre wirklich die Visibilität ja. und ja, die, dieses über, über Vorbilder, ähnlich wie, gerade bei den Sportlern sieht man es oft, dann hat man irgendeinen Sportler aus einer entlegenen Ecke und dann fragt man ihn oder sie, wie er sie geschafft hat und dann, dann kommt die Antwort, ja, ich hatte das Vorbild und habe mich daran orientiert. Also ich glaube, das ist der, der Hauptfokus, weil eben wenn man ja nicht nur, wenn man einfach in der IT tätig ist, es braucht immer Kenntnisse der Branche, sei es Finanzbranche, sei es die Baubranche, sei es Medizin. Also nur reine Wirtschaftsinformatiker wird es, ja, die braucht es, finde ich, es braucht immer auch noch das Branchenkenntnis dazu ja. und ähm, deswegen ist es auch gar nicht schlecht und es ist auch gar nicht verkehrt, wenn jemand später, später quasi zur Wirtschaftsinformatik dazukommt.
0: Ja, wahrscheinlich hat eben die, die Möglichkeit, zu kombinieren, dass du kannst dein Vorwissen kombinieren mit dem Fachwissen, wo du in der Wirtschaftsinformatik oder in der Ausbildung auch zu dir nimmst und das macht es ja dann auch so wertvoll, eben die, die Vielfältigkeit.
1: Absolut, also wenn ich jetzt irgendwie nochmal in der, weiß nicht, zu einem Schrein oder in, einem Bau, zu, in die Baubranche gehe, jemand, der überhaupt keine Idee hat, also ich meine, wir haben hier eine Baustelle am Bahnhof und ich denke mir jedes Mal, mhm, wie, wie genau funktioniert das, dass es dann zum Schluss äh, alles verhebt und ohne, das, ohne die Fachkenntnisse und genau die Kombination, das wäre wertvoll und auch bei eben die, die Thematik Digitalisierung, die in aller Munde ist, es geht darum, was ist wo sinnvoll, also was macht wirklich Sinn, was brauche ich digital und was ist vielleicht eine Mischung oder was kann allenfalls auch analog bleiben.
0: Ja, sehr spannend. Wir haben vorher ja schon ein bisschen atem, dass du den Bachelor in Wirtschaftsinformatik an der HWZ gemacht hast und es ist immer wichtig, verschiedene Wege in die Wirtschaftsinformatik zu beleuchten. Kannst du uns ein bisschen mehr über dein Bachelorstudium erzählen
1: und, und wie du auch die Ausbildung wahrgenommen hast? Ich habe eben dann, als die Entscheidung getroffen ist, dass es wirklich Studium Wirtschaftsinformatik, dass ich das in Angriff nehmen möchte, ist dann wirklich, habe ich mir sämtliche eigentlich Hochschulen angeschaut. Mir war damals, es war noch im 19, wichtig. Ich bin schon auch so der Präsenzunterrichtsmensch. Ich habe es dann in der Pandemie auch gemerkt. Also ich habe wirklich sämtliche Hochschulen mir angeschaut. Bern, Luzern, ZHW, alles, was es so, so hat. Und für mich war wirklich HBZ ausschlaggebend. Einmal die, die Lage, es ist direkt am, am HB. Ähm, ich hatte feste Tage, es war immer Dienstagabend und am Donnerstag. also ich war über vier Jahre gestreckt und ja, mit Mitte 30 sagt man nicht, ich habe einen Studentenjob, sondern ich habe einen richtigen Job und das Studium nebenbei. Also ich hatte das 90% Pensum beibehalten, es war nicht immer etwas grenzwertig und hat aber wirklich unterstützig auch von der Polizei, also ich habe so ein die Zeitgutschrift bekommen. Und ansonsten, ich würde es ich würde es wieder machen, aber genau in dem Rhythmus. Für mich hat es sehr, sehr gut gepasst, am Dienstagabend und am Donnerstag den ganzen Tag Schule Schule zu haben. Man hat sie wirklich auch noch eine schöne Unterbrechung quasi vom Arbeitsalltag. Und ich, ich glaube, wie in jedem Studium, es gibt die, die, die Hochphasen und die weniger guten Phasen. Dann kam natürlich gerade mit dem ersten Semester Pandemie. Und wir waren dann, ich glaube, ein Semester auf jeden Fall, wenn nicht sogar zwei Semester, eigentlich komplett im Homeschooling. Ja. Und dort hat man auch plötzlich gemerkt, was es bedeutet. Fast vier Stunden. Also es war auch für die Dozenten nur vier Stunden, einfach einem Online-Unterricht zu folgen. Und es fehlt die Interaktion. Also gerade beim Programmieren. Wieso bricht mein Code ab? Kann mir jemand irgendwie helfen? Ja. Und dann war man gleichzeitig über Online-Unterricht und gleichzeitig am, am, am Schreiben in die Nachrichten. Und da habe ich, glaube ich, auch die die Grenzen unserer also unserer momentanen Fähigkeiten als Menschen gemerkt. Von dem her war, für mich hat das sehr, sehr gut gepasst, dass ich sage, die Woche ist sehr voll, aber dafür das Wochenende frei. Das, also das Modell hat mir zugesagt und ja, es ist, es ist aufbauend. Also man fängt wirklich mit Grundlagen in, in der Mathematik, in der Betriebsökonomie an und dann, und dann baut es auf. Bei manchen Fächern denkt man sich, und wieso genau macht man das? Und ist das nicht irgendwie eine Wiederholung? Und dann zum Schluss so im siebten, achten Semester kommt dann wirklich alles, alles schön zusammen und man kann es zum ganzen Werkzeugkasten wie zurückgreifen, den man sich im, im Studium quasi angeeignet hat. Und ja, es war die Herausforderung mit, ähm, mit der Umstellung. Und oh, dort ist jetzt, glaube ich, eine große, ja, einfach noch ein, noch ein Finden auch von, den, von den Hochschulen. Was bietet man? analog an, also wirklich vor Ort, was ja. bietet man hybrid an, was wird nur online angeboten. Und ich glaube, dort wird es auch nochmal einen, einen rechten Schub geben. Ja. In der Polizei gibt es auch einen Polizisten, der hat auch eine vita Studium nebenbei gemacht und er hat zum Beispiel ein Bachelor vollkommen an der Fern, in einem Fernstudium gemacht. Und ich glaube, dort die nochmal die Entwicklung der Möglichkeiten an Ausbildung, auch gerade in einem Studium, die wird die wird sich noch mal vervielfältigen und damit auch noch mal mehr Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen einfach wieder ansprechen.
0: Ja. Wenn jetzt du so in deinen Arbeitsalltag rein tauchst, merkst, wie du das Wissen oder das auch also Wissen aus dem Bachelorstudium merkst wie du plötzlich, dass du auch kombinieren oder anwenden. Gibt es da Momente, Moment, wo du so ein, also so ein Aha-Effekt hast und merkst, hey, das habe ich ja gelernt. Du hast es auch angesprochen, den Werkzeugkasten, hast den du auf dem Weg mit
1: hast. Es ist, bei mir war es, glaube ich, wirklich eine Interaktion in beide Richtungen und zwar die ganze Zeit. Also das, was man im Studium lernt, konnte man eigentlich sehr schnell oder sehr direkt auch im, im Beruf anwenden und umgekehrt. Also ich denke nur dabei, wir haben jetzt im letzten Semester eine im letzten Semester eine IT-Strategie entwickelt. Und bei der Polizei haben wir auch Zyklen, wie entwickeln wir unsere Polizeistrategie und die IT-Strategie weiter. Auf der anderen Seite das ganze Thema. IT-Sicherheit, wir haben jetzt auch ein IT-Sicherheit-Audit quasi durchführen lassen. Also von dem her ist, ist es wirklich, wenn ich wirklich drüber nachdenke und eben auch in der, im Vorfeld mit der Fragestellung, ist es eigentlich täglich die, Inter, die Interaktion oder dass, das Studium, dass ich das Studium mitnehmen kann, sei es mit, wie zeichne ich Prozesse in der richtigen Notation, wie, was macht eigentlich ein Enterprise-Architekt, wie müssen wir uns aufstellen, damit wir wirklich unsere, unsere Mitarbeitenden abholen? Wie ist genau die Interaktion? Was ist mit Prozessen? Aber auch, da war ich vorher auch noch nicht, äh, nicht so gut ausgestattet mit dem ganzen Bereich der finanziellen Kenntnisse, Unternehmenskenntnisse, Kennzahlen, wie lese ich eine Bilanz und das ist alles, alles Teil vom Studium. Also von immer, wenn ich wirklich drüber nachdenke, könnte ich, glaube ich, eigentlich sagen, mehr oder weniger täglich und weil es so, sich so alltäglich anfühlt, dass ich das Studium immer integrieren habe können, denke ich wie auch gar nicht mehr, glaube ich, drüber nach. Also es gibt, ja. glaube ich, nicht den Aha-Effekt, dass man sagt, ah ja, genau. Es gibt dann schon noch so Momente, also auch in den letzten Wochen nach dem Abschluss vom Studium, wo man dann ja auch Unterlagen wieder hervorholt und sagt, ja. ah ja, genau, doch, das hatten wir doch irgendwo und, und könnte ich noch erinnern, das hatten wir irgendwie im vierten Semester. Es ist sehr... Sehr natürlich, glaube ich, weil sich die ganze Zeit beeinflusst ja. hat, weil ich eben ja auch, auch die Möglichkeiten hatte, im Job es immer einzuwirken. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, wenn man gerade als Quereinsteiger es macht oder, oder zu einem späteren Zeitpunkt, die, dass man es verbinden kann. Also, ich hätte, glaube ich, ich würde mir, glaube ich, schwer tun, hätte ich einen Job, der, wo ich es überhaupt nicht einbringen könnte, ja. weil dann Wissen hat auch eine gewisse. Haltbarkeit, wenn man es überhaupt nicht aktiv nutzen kann, wie eine Sprache,
0: ja, auf jeden Fall. dann ist es wie weg.
1: Ja. Oh,
0: mega spannend, also wirklich sehr, sehr spannend. Danke
1: vielmals, Idwana,
0: so einen Einblick in deinen Arbeitsalltag gegeben hast und in deine Ausbildung. Das ist wirklich sehr interessant gewesen. Danke vielmals, dass du bei uns im Podcast gewesen bist. Und ja, dich präsentiert hast als eine Frau in der Wirtschaftsinformatik. Und ich wünsche dir Ganz viel Spaß weiterhin in dem Bereich. Danke vielmals für den Einblick.
1: Vielen Dank, Andrea.